0: سلام پادکست بوم قسمت پیستون اینجا از فلسفه صحبت میکنیم خب، بالاخره ما از فلسفه یونانی و رومی عبور کردیم و حالا میرسیم به فلسفه مسیحی یا فلسفه قرون وسطا درباره اینکه چطور پیش میریم من اول یه توضیح مختصر بدم اولین نکته اینه که با توجه به اینکه تأثیر متقابل بین اینها وجود داره و ما نمیتونیم اینها رو به لحاظ فکری در مسائل کلی از هم جدا بدونیم ما فلسفه اسلامی اون دوره رو هم در خلال همین بحث فلسفه قرون وستا وارد خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد یعنی فلسفه اسلامی به معنای دوره ابن رشد و ابن سینا و امثاله هم و اینها رو در همین خلال ما ازشون صحبت خواهیم کرد و نکته دیگه اینه که یک بحث مفصلی در این بین وجود داره که این افرادی که به عنوان فیلسوف قرون وسطایی شناخته میشن آیا واقعا فیلسوف هستن یا بعضی هاشون متکلم هستن به اسطلاح کسانی هستن که درباره باره الهیات مسیحی تحقیق کردن و کارشون زیاد ربطی به فلسفه نداره این یک بحث خیلی مفصلیه و ما خیلی سعی نمی‌کنیم حالا وارد این بشیم و این رو دربارش توضیح زیادی بینیم اما بعضی از اینها هستن که واقعاً تاثیر داشتن در دنیای فلسفه و واقعاً کارشون در حوزه فلسفی حائز اهمیته و قابل توجهه و یکی از فیلسوفانی که در چنین شریعتیه و ما در این قسمت قرار ازش صحبت کنیم آگوستین قدیسه که کار فلسفیش واقعاً قابل توجهه با اینکه به شدت هم به مسیحیت پایبند بوده و میشه گفت اولین فیلسوفیه که فلسفه رو تماما مسیحی میدیده و این عبارت ازش مشهوره که میگه مسیحیت تنها فلسفه حقیقیه قبل از اون هم فیلسوفانی بودن که دینشون مسیحیت بوده و به این آین پایبند بودن اما هیچ کدوم کارشون رو تا این حد ملتزم به دینشون ندونستن یعنی یک جدایی بعضا بین اینها قائل بودن نگفتن که اینها مسائل دینی ماست و اینها هم مسائل فلسفیه که روش کار میکنیم اما آگوستین شاید اولین کسیه که مسائل فلسفی رو تماما داخل در مباحث دینی دیده و ازشون یک جا صحبت کرده درباره فیلسوفانی مثل آگوستین زیاد بحث نیست که اینها واقعا کارشون از نظر فلسفی شایسته توجهه و میشه روش کار کرد بعضی از فیلسوفان هستن که حالا کارشون به طور ویژه مختص به مسائل آین مسیحیه و اینها رو بالاخره بعضی از مورخین فلسفه و بعضی از پژوهشگران بیشتر ازشون صحبت کردن و بیشتر درباره کارهاشون خلاصه پژوهش کردن و در اونها تحقیق کردن و بعضی ها هم کنار گذاشتن و گفتن نه ما اینها رو زیاد داخل در تاریخ فلسفه نمیدونیم ما سعی کنیم حالا یک حالت میانه ای رو در این بین بگیریم و نه به نوعی از اینها پل بزنیم و راحتی اوبور کنیم و بریم سر متحول شدن دنیای فلسفه و فلسفه مدر و نه اینکه خلاصه وقتمون رو کامل بذاریم و بحث خیلی مفصلی بکنیم از فلسفه در اون دوران سعی میکنیم که مهمترین قسمت ها و مهمترین فیلسفان رو ازشون صحبت بکنیم سنت گستین یا همون آگوستین قدیس در قرن پنجم میلادی در سرزمین های شمال آفریقای امپراتوری روم حوالی الجزایر امروز به دنیا میاد مادرش آین مسیحیت رو پذیرفته بوده و بعدها اسمش در زمره قدیسین وارد شده و خلاصه تربیت خانوادگیش به نوعی بوده که به سمت مسیحیت گرایش داشته و در کودکی قسل تعمید هم داده میشه در نوجوانی و جوانی با فلسفه و دانش‌های اون زمان بالاخره آشنا میشه و تحت تعلیم قرار می گیره و با زبان لاتین مشکلی نداشته چون زبان رایجی بوده تقریبا اما زبان یونانی رو اصلاً دوست نداشته چون که میگفته شیوه آموزشش به ما شیوه بدی بوده و مثلا با فشار و سختی می‌خواستن به من درس پایین زبان رو بیاموزند تا بتونن اون منابع رو بعداً منابع فلسفی رو به من نشون بدم و من رو با اونها آشنا کنم در جوانی به کارتاج میره کارتاج اون زمان شهر پرزرق و برقی بوده و در اون شرط زمینی هر نوع خوشگذرانی و عشونوشی فراهم بوده و آگوستین هم در اون فضا قرار میگیره ده سال با معشوقهی زندگی میکنه با هم بچه دار میشن و از تعلیمات مسیحی کلا فاصله میره و به سمت آین مانوی هم جذب میشه یه مدت البته این رو نمیشه گفت به نوعی از سر علاقه به شهوات و این جور مسائل بوده بلن لحظه طرز فکر جذب آین مانوی میشه به خاطر اینکه اعتقاد داشته این آین به نوعی خیلی مدونتر و پرداخته شده تر از آین مسیحیه احساس میکرده که اونها بهتر به مسئله شهر پرداختن و در بارش توضیحات بهتری دادن در آینه مانی حالا اگر بخوایم بیشتر واردش بشیم که یک آینیست با اصالت ایرانی مسئله خیر و اینطور گفته شده که یک طرف شر در جهان وجود داره که اهریمنه و یک طرف خیر وجود داره که خداست یا احوراست و اینها با هم در ستیز و کشمکشن باید به این کمک کنیم تا بر اون پیروز بشه و بلاخره وجود شر در این آیین انکار نمیشه نمیگن شر قسمت ضعیف دنیاست شر مثلا شیطانه که خودش مخلوق خداست شر رو دور میکنن از خوبی و از خدای خوبی و به همین سبب قابل پذیرش شه دیگه لازم نیست ببینیم که خب چرا خدا اصلا اهریمن را آفریده یا اینکه چرا خدا اجازه میده که شر در جهان وجود داشته باشه میگن کلا از هیته خدای خوبی ها این خارجه و در هیته خدای بدی ها قرار میگیره این دیدگاه آینه مانوی از مسئله خیر و شر خب در واقع برداشتیه از دیدگاه آینه زرتشتی که به خدای اهورامزدا و اهریمن اعتقاد دارن بعد از گذر زمان و اینکه آگوستین یک سیر رو طی میکنه طرز فکرش دوباره عوض میشه و بر میگرده سراغ آینه مسیحی و این بار سعی میکنه که مسائلی که به نظرش حل نشده بودن رو خودش براشون جواب پیدا کنه و اون راهکاری که نیاز داره این آین برای پاسخ دادن به اون مسائل رو پیدا کنه این کاری که آگوستین شروع می کنه یک نتیجه خیلی بزرگ به وجود میاره و یک تأثیر خیلی عظیم میذاره در تاریخ مسیحیت و تاریخ قرب و تا سالیان سال نظریات آگوستین پابرجا میمونه و در جامعه مسیحیت بدون تشکیک پذیرفته میشه و همه در برابرشون سر فرود میارن و خیلی مؤثر واقعی میشه در عقاید مسیحی و این خب یک نکته جالبه که توی پرانتز میشه بهش اشاره کرد که کسی که چنین تأثیر عظیمی بر الهیات مسیحی گذاشته و آین مسیح این اندازه مدیون اونه یک آفریقایی بوده و به احتمال خیلی قوی یک سیاه پوست و این نکته که احتمالاً حامیان بردهداری وقتی که سیاه پوستا رو دارای مغزهایی پستر و ضعیفتر از سفید پوستا دونستن بهش فکر نکرده بودن. آگستین در ابتدای مسیر فلسفیش به شدت متأثر از سیسرون بود. و افلاطون هم تاثیر بزرگی روی اون میذاره به طور کلی میشه گفت که تاثیر افلاطون بر الهیات مسیحی خیلی زیاد بوده و افلاطون رو به طور ویژه آگوستین از ارسطو بالاتر میدیده دیده این باعث نمیشه که آگوستین تمام داستان های کتاب مقدس رو مجازی ببینه و به شدت به طور سفت و سخت هم مسیحیان در آینده پابند بودن به این عبارات کتاب مقدس اما صرفا درباره درک از خدا فکر نمیکنه که خدا یک موجود ساده باشه که مثلا شبیه خدایان یعنی یونانی با مردم صحبت کنه و مثلا تصمیم گیری ها شبیه اونا باشه بلکه اعتقاد مثلا وقتی میگه که خدا گفت به این پیامبر مثلا این نکته رو الهام کرد این الهام به روش گفتگوهای بشری حیات نبوده باشه در این حد آگوستین سه کلید واژه رو از سه منچه اساسی فلسفهش میگیره اولیش حکمت هست که این رو از فلسفه سیسرون برداشت میکنه و یکی از کلیدواژه ها میشه در آثار آگوستین یکیش عقل هست که در آثار نوعفلاتونی ها زیاد دیده میشه و یکی هم کلمه هست که یوحنا در ابتدای انجیل خودش گفته در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و این عبارت خیلی از دل های آگوستین بوده و دربارش فکر می کرده و سعی می کرده تفسیرش کنه و جالبه که آگوستین خیلی پیش از دکارت به ایده کوگیتو اشاره کرده یعنی همون ایده می اندیشم پس هستم و این به خود دکارت هم گفته شده و اون جوابی که داده گفته نه من یک منظور متفاوتی دارم از این اما به نوعی آگوستین هم به این اشاره کرده و زیربنای فلسفهش رو به این بر این گذاشته و درباره حسیات میگه نه دانش ما از حسیات نیست چون ما اولین برداشتمون از عالم همینه که می‌بینیم که می‌اندیشیم و به وجود خودمون واقف میشیم پس نمی‌تونیم حسیات رو به عنوان اولین راه شناخت خودمون از عالم بدونیم و به این شکل عقل رو برتری میده بر حس و با غیر دونستن ذهن در واقع به وجود خدا میرسه میگه که پس ما باید بدونیم که این خرد ما بالاخره یک سرمنچهی وصله میرسه به همون خرد جهانی به لوگوس و از اینجا به خدا میرسه معتقده که وجود خدا رو این مسئله ثابت میکنه یه بحث خیلی مهمی که در الهیات مسیحی خیلی بهش پرداخته شده اینه که آیا برنش جهان از هیچ بوده و از سفر مطلق از سکون مطلق بوده یا اینکه بالاخره یک سری تغییراتی رخ داده یک ماده اولیه‌ای بوده و اون تغییر کرده و مثلا فرض کنید قبل از ما مخلوقات دیگری روی زمین بودن اگر اینطور توروده پس قبل از اون چی بوده و آگوستین جوابی که به این میده اینه که نه ما باید معتقد باشیم که جهان از صفر مطلق آفریده شده یعنی آفرینش جهان در یک لحظه از هیچ به وجود تبدیل شده و خب درباره اینکه پس قبل از اون چی بوده خدا قبل از اون چی کار می‌کرده چرا مثلا در این زمان آفرده چرا زودتر نه چرا دیرتر نه این جواب رو می‌ده که اصلاً زمان نزد خدا معنی نداره چون خود زمان هم مخلوق خداست و این مسئله در الهیات خیلی تکرار شده و خیلی بهش پرداخته شده و با این حال خودش هم اقرار میکنه به اینکه این مسئله بسیار پیچیده است و حتی در اعترافاتش میاره که خدای من اقرار میکنم که نمیدونم زمان چیه من از درک دقیقش عاجزم یا اینکه میگه من پیش خودم میدونم زمان چیه ولی وقتی ازم بپرسن نمیتونم دربارش جواب بدم فقط میتونم خودم درکش کنم و یک اشاره خیلی جالب و دقیق که میکنه اینه که میگه ما اصلا زمان گذشته و آینده نداریم و فقط زمان حال رو داریم چون اون چیزی که ما درکش میکنیم زمان حاله گذشته فقط خاطره یه که در ذهن ما وجود داره و آینده تصوریه که در ذهن ما وجود داره و هیچ کدوم از اینها واقعیت ندارن واقعیت فقط زمان حاله و این میتونه یک درکی ما بده از این که زمان نزد خدا معنی نداره یعنی چی در واقع این نوعی محدودیت برای ما که نمیتونیم همه زمان ها رو یک جا درک کنیم و فقط میتونیم از گذشته خاطره داشته باشیم و یا آینده رو تصور کنیم اما خدا چون چنین محدودیتی نداره تمام زمانها در لحظه برایش حاضره و اینطور نیست که بخواد از گذشته فقط خاطره داشته باشه یا اینکه آینده رو بخواد تصور کنه و صبر کنه تا براش فرا برسه بلکه خدا بر همه این زمانها در لحظه اشراف داره مثل یک لوحی که در برابرش قرار گرفته و هیچ تفاوتی بین زمانهایی که ما درک میکنیم نزد خدا نیست. خدا باورانی که اعتقاد داشتن که آفرینشه از هیچ ممکن نیست یا یعنی اینکه باید مادت الموادی برای جهان وجود داشته باشه نمیشه همه چیز یه هویی از نیستی به وجود اومده باشه اینها ها معمولا رفتن به سمت وحدت وجود و اینکه معتقد شدن هر چیزی که در عالم هست تمامیت عالم جزئی از وجود خداست و جدای از خدا نمیتونه باشه نمیتونیم بگیم این چیزها بیرون از ذات خدا هستن و آگستین به شدت پایین ایده مخالفت میکنه و اعتقاد داره که نه اینها نمیتونن جزء خدا باشند بلکه عالم ماده مخلوق خداست و جدا از خداست و این بس بالاخره پیچیدگاه نظری زیادی داره این که مثلا خب جدای از خدا یعنی چی یعنی, چی؟ یعنی چیزی غیر از خدا هستن مگر خدا محدودیتی داره مثلا اینا از خدا خارج قرار میرن و خارج از محدودی خدا هستن خدا فقط بر اینها قدرت و اشراف داره چون یعنی که اگر بگیم اینها جزء خدا هستن یعنی چی یعنی این ها خودشون بخشی از خدا هستند و خود خدا هستند اینها این, این بحث خیلی پیشیده است و خیلی اختلاف نظر بر سرش بوده اما بالاخره آگوستین طرفدار اون تیمیه که میگه اینها جزء خدا نیستن و وحدت وجود درست نیست آگوستین همچنین فعالیت های خیلی جالبی در زمینه نشانشناسی یا حتی زبان‌شناسی داشته و در این بار نظریاتی داده در बारे اینکه مثلا ارتباط کلمات با مفاهیم چیه آیا این کلمات رابطه ذاتی دارن با مفاهیم یا اینکه رابطهشون وضعی مثلا انسان‌هاشون تصمیم گرفتن این کلمه رو به کار ببرن اون معنی باهاش شناخته شده در این باره اظهار نظراتی کرده که نسبت به زمان خودش خیلی پیش رو به شمار میاد از این جهت و خره اینها هست که در فلسفی امروز خیلی مورد توجه هم اما آگوستین از اون زبان به این مسئله توجه کرده و خب با توجه به اون زمینه مانوی که داشت توان کارش در مسئله خیر شر خیلی جالب میتونست بشه و شد. اولین موضوع مسئله اراده است که درباره این مسئله نظر آگوستین همین نجبر و نه اختیاره. یعنی اعتقاد داره که ما مجبور نیستیم در انجام اعمالمون و میتونیم خودمون تصمیم بگیریم اما در این حال به اختیار مطلق و تفویض هم اعتقادی نداره و معتقده که اولا ما یک تمایل درونی به شر داریم که این برمیگرده به حبوت و کلا اصل و اساس در ما شره و حتی بچه هایی که بدون تعمید از دنیا برن جهنمی هستن چون انسان پایش بر شر بعد از حبود یعنی که شهوات چرا بر ما غالب میشن به خاطر حبود اینا همه بر اثر اون گناه اولی و اینکه اعتقاد داره رفتن ما به سمت خیر کلن با یک به اصلاح انایتی از جانب خدا ممکنه و نمیتونه انسان بگه من خودم بودم که به سمت نیکی ها رفتم و آدم خوبی شدم اینها همه با کمک خدا ممکنه اما در این حال نقش خدا آدم هم قابل انکار نیست یعنی انسان میتونه تصمیم بگیره که کار خوب انجام بده کار بد انجام بده این خارج از اختیار انسان هم نیست و خلاصه چون در اون دوره م... یک ای هم به وجود اومده بودن که اعتقاد به اختیار مطلق داشتن و کلا گناه نخستین رو انکار میکردن و اعتقاد داشتن انسان هر کاری بخواد میتونه انجام بده میتونه خوب باشه و میتونه بد باشه که این مسئله حالا خیلی مسئله پی امروز به نظر نمیاد اما اون زمان یک قوقایی رو در جامعه مسیحی به وجود آورده بود و تا سالها جنگ و ستیز بین اینها بود و در آخر اینها قلغم شدن و تکفیر شدن و خلاصه از عرصه به در شدن و این نظریه آگستینی واقعی که بله ما قدرت تصمیم بیری داریم اما در نهایت خیلی چیزها فراتر از اختیار ماست و گناهن و حقیقت داره و ایده درستیه. اما نظریه خیرش آگوستین چطور پرداخته شده؟ در زمانی که ها حمله میکنند به روم و این شهر رو تصرف میکنند، یک فضایی به وجود میاد که مردم به این فکر میکردند میگفتند که این شکست روم به خاطر مسیحی ها بوده چون زمانی که مردم خالصانه و بدون فرض کردن نظر مخالفی خدایان رو ستایش میکردند شهر روم هیچ وقت گرفتار چنین بلایی نشده بود و بعد از اینکه مسیحی ها اومدن و زیاد شدن و تکثیر شدن مردم خدایان خودشون رو فراموش کردن شهر روم تضعیف شد و به چنگ کفار گرفتار شد این نظریه رو که در حال گسترش در جامعه می بوده آگوستین در کتاب شهر خدا سعی میکنه جوابش رو بده و حالا جز اشارات تاریخی که میاد مثلا اشاره میکنه به اینکه قبلا هم چنین بلاهایی سر مردم اومده سر مردمی که خدایان یونانی گذشته راش ستایش میکردن در اینجا سعی میکنه نظریه خیر شر خودش رو هم ارائه بده که یک مسئله ای که عنوان میشه اینه که وجود خدایان رو یعنی اون خدایان یونانی رو انکار نمیکنه اما میگه اینها به نوعی شیاطین هستند یعنی اینها موجودات قدرتمندی هستند یا به اون نحوی که یونانی ها میگن وجود دارند اما اینها خدای واقعی نیستن اینها تمام امور عالم رو در دست ندارن اینها شیاطینن و به همین خاطر کارهای بد میکنن به همین خاطر سعی میکنن داستانهای بدشون رو بین مردم پخش کنن تا مردم تشویق به این کارها بشن و در واقع خدای راستین و خدای بزرگتری هست که بر اینها تسلط داره و در پاسخ به این مسئله که خب چرا یک چنین بلایی باید سر مؤمنین بیاد چرا خدا مؤمنین رو حمایت نمیکنه در برابر کفار در برابر قتل و تجاوز و اینجور مسائل اشاره میکنه به اینکه خب اینها بلایی واقعی نیست برای مؤمنین مثلا وقتی یک مؤمن کش نمیشه به دست کفار خب در رحمت خداوند غرق میشه و این نمیشه گفت برای این شر واقعی بوده یعنی که میاد اشاره میکنه تجاوز برای مثلا بانوان پاک دامن مسیحی یک ننگ نیست مثلا اینها چون نمیخواستن چنین بلایی سرشون بیاد و خلاصه نباید از این اونقدر نارد بشن این یک اتفاق دنیاویه و در پاک دامنی اینها تأثیری نمیذاره کلن فلسفه خیر و شر را بر مسئله سعادت استواره مثل همون زمینه های قبلی که بهشون اشاره کردیم یعنی معتقده که جامعه یک نظمی داره باید بر مبنای یک سری قواعدی پیش بره که اینها میتونن منتهی به سعادت بشن و این شهر خدا هم به همین معنیه اعتقاد داره که یک مدینه فاضله ای باید به وجود بیاد و مردم به سمت یک سری رفتارهای اجتماعی هدایت بشن به نوع اخلاقش منزوی و شخصی نیست تاکید میکنه بر ارزشهای اجتماعی و همچنین اشاره میکنه به اینکه شر ربطی به خدا نداره چون اولا چارچوه سلبی داره در نظرش یعنی میگه که به نحوی وقتی ما خوبی رو کنار بذاریم این شره که به وجود میاد خدا شر رو نیافریده بلکه خیره که خدا آفریده اما وقتی ما انسان ها اون خیر رو فراموش کنیم و اون خیر رو کنار بذاریم مثلا فرض کنید صداقت رو کنار بذاریم به دروغ‌گویی میرسیم و این دروغ‌گویی در واقع کاریه که ما انجام میدیم خدا این رو به طور مستقل نیافریده یا اگر ما انسان‌ها همدیگر رو میکشیم نمی بگیم قتل رو خدا آفریده بلکه اون صلح رو ما از میون برداشتیم و به سراغ قتل رفتیم و خب شاید میشه گفت به سادگی شرور طبیعی رو نادیده میگیره یعنی مثلا فرض کنید اگر قتل نفس رو کنار بذاریم پس زلزله چی زلزله که کاری نیست که ما انسان‌ها با هم دیگه کرده باشیم و کلا خب طبع نقیدهش اینه که تمام خوبی‌ها به خدا برمیگرده و تمام شرور به نفس انسان تأکید میکنه بر عشق میگه ما هر زمان عشق به خدا داشته باشیم یعنی در چیزی کلیتر حل بشیم و به سمت اون بریم به سمت سعادت و رستگاری حرکت کردیم و هر زمان که به خودمون فکر کنیم متکبر بشیم و عشق به نفس خودمون داشته باشیم به سمت بدی و شر حرکت کردیم و با توجه به اون زمینه مانوی در فکرش معتقده که این مبارزه با شر یک چیز دائمیه در زندگی انسان و نمیشه مثلا به یک سری کمالاتی رسید که کلا این شر از ما دور بشه و هیچ وقت به سراغ ما نیاد بلکه هر لحظه از زندگی انسان هر چه آدم که انسان خوبی بوده باشه تا اون لحظه باز هم یک مبارزه ای با شر رو در خودش داره انسان هر لحظه باید مراقب خودش باشه که در دام شر نیفته و خب این که عشقه به خدا رو مطرح میکنه و معتقده که انسان باید به این سمت بره نشونده که یک نوع نظم اجتماعی رو میخواد و تأکید میکنه که نباید به دنبال هوای نفس رفت نباید به دنبال خواسته های شخصی رفت بلکه باید خاسته های کلی رو نباید کرد و با این حال هر نوع شهوتی رو نکوهش نمی کنه یعنی نمیگه به طور کلی شما هر زمان هر چی دلتون خواست بدونید که دارید اشتباه می‌کنید بلکه اون شهوتی که به سمت کار خوب هدایت بشه رو مشکلی باهاش نداره مثلا اگر ما از دست یک انسان بد عصبانی بشیم و باهاش مقابله کنیم یا یعنی اینکه دلمون بخواد عمیقا احساس این رو داشته باشیم که دلمون بخواد به یک انسان ضعیف کمک کنیم این رو چون به نفع اهداف خوبی هست و به نفع جامعه هست این نوع احساسات رو باشون مشکلی نداره و حتی ستایششون میکنه اما آگوستین در مواجهه با جامعه به نوعی محافظ کاره یعنی با اینکه میگه شهر خدا به وجود بیاد و انسانهای فاضل یک مدینه ای داشته باشن اما اصلاح ساختاری سیاسی رو برای رسیدن به این پیشنهاد نمیکنه و فقط بر همون مراعات شخصی تاکید میکنه با اینکه اخلاق شخصی نیست و تشویق به انزوانه میکنه و نمیگه هرکس کس بره یه گوشه برای خودش آدم خوبی باشه اما در این حال دستورالعمل هاش همین رعایت های شخصی و دستورالعمل کلی نمیده یعنی به جامعه خارجی انتقادی نمیکنه اینکه جامعه باید بشه سمتی بره و نسایهش به سمت مردم میگه شما باید فرد به فرد خودتون رو اصلاح کنید تا به اون جامعه ایدعال برسید و سعی نمیکنه نقدی رو به اساس جامعه وارد کنه و بگه اگر این مسئله اصلاح بشه مثلا رفتار مردم هم اصلاح میشه همین نصایحش چهره شخصی دارن و بیشتر اشخاص رو مورد دقت قرار میدن و مشکلی هم نداره با اینکه شروعی که در طبیعت انسان هستن رو به مسئله حبوط نسبت بده مثلا درباره اینکه بچه‌ها در بدو تولد چه شرایطی دارن وقتی تعمید نشدن آیا اینها سعادتمند هستن یا شقی هستن اینها رو جهنمی میدونه و میگه نه بچه ها به خاطر گناه نخستین بشر از ابتدا شرن مگه یعنی که تعمید داده بشن و مسیحی بشن و در کتاب اعترافاتش مثلا میاد اشاره میکنه به دوران نوزادی خودش میگه من اون دوره رو به یاد میارم و یادم هست که در گهواره مثلا گناه کردم در گهواره این ذهنیت بد رو داشتم و به همین خاطر شر رو به ذات انسان نسبت میده یا اینکه میگه همین شهوات انسان ها این امیال درونی همه به خاطر حبوته این طور نیست که خدا به ما ظلم کرده و شما رو بد آفرده باشه بلکه بعد از حبوط انسان به این وضعیت دچار شده و دچار شر ذاتی شده و از این جهت خدا رو سرزنش نمیکنه بلکه بشر رو سرزنش میکنه این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید I am